0: Всем привет! Это подкаст «Киберпанк», который мы, который выпускает студия «Осторожно! Подкасты» из холдинга «Осторожно! Медиа». Меня зовут Сергей Простаков, и я этот подкаст придумал еще летом, и вот, наконец-то, в феврале мы его запускаем. Но, вернее, как летом я его придумал? Сама идея думать о нашей современности именно в том разрезе, как на нее влияют технологии, как они преобразуют мир вокруг нас, пришла ко мне, наверное, года три назад. Тогда в Москве появились камеры с распознаванием лиц, завесили ими все общественные места, назвали это «Система «Умный город». И я был в ужасе, боже мой, на улице, которая как бы позволяет нам сливаться с толпой, исчезать. Теперь это сделать будет нельзя. Теперь нас там распознают и увидят. И меня при этом поразило, что никто на это не обратил внимания. Это не стало центральной темой обсуждения ни среди оппозиции, не знаю, ни среди творческой интеллигенции. Там. как-то ну поставили камеры и поставили и ладно.
1: Сереж, на самом деле булчит по поводу того, что нигде это не обсуждалось, потому что в техническом бэкграунде все об этом говорили, о камерах, это же была технология, которую придумали как стартап для того, чтобы распознавать там лица ВКонтакте, потом ее уже выкупили ФСБ, в культурологической среде может быть, но во всяких там айтишных тусовочках это было темой топ-1.
0: Ну тогда немножечко о моем бэкграунде, понимаешь, так получилось, что все прошлое десятилетие я так или иначе посвятил журналистике на грани политического активизма, в те годы мог бы себя назвать оппозиционером, да, сейчас я себя таковым назову только в страшном сне. А тогда, да, тогда я был оппозиционером, и меня поражало, что российская позиция, так называемая, тогда на эту тему не обратила вообще никакого внимания и не внесла ее в свою повестку.
1: Кстати, забыл представиться. Меня зовут Тимур, я музыкант, сон-дизайнер, очень люблю технологии, всякие штукенцы, поэтому я в данном подкасте как лирический герой техно-оптимист... Но в вопросах там о сломательном государстве интернет, мне сложно принимать эту позицию. Так что посмотрим, как сегодня у меня видоизменится. Может быть, мой лирический герой. Ну да ладно. Как мне кажется, русская оппозиция стала понимать, что интернет — это настолько серьезная площадка, буквально несколько лет назад, и когда мы поняли, что типа технология — это тоже серьезнейшая вещь и для того, чтобы контролировать, и для того, чтобы быть как бы в протесте.
0: Не, ну в любом случае, тогда мне показалось, что это была тема незамеченная, и я стал о ней думать, и из этой идеи родилась идея подкаста «Киберпанк», который мы, и, собственно, когда я его решил запускать, вот в конце 2021 года я стал искать себе соведущего И я очень хорошо понимал, я гуманитарий, я много читал книжек про историю, и я знаю, как устроена история человечества, как она движется и как она меняется, но я слабо ориентируясь в современных технологиях, и понимал, что подкасу для этого осмысления нашей реальности на стыке гуманитарки и технологий может быть именно с ведущими, которые занимаются и увлечены технологиями. Собственно, вот два моих ведущих, Тимура вы уже слышали, его сейчас иногда представляют NFT-энтузиастом, он очень горит этой темой.
1: Это немножко абсурдно и забавно звучит, но пускай и так. Сразу небольшую ремарку
2: ставлю. Город там был безопасный, его так назвали. Мне кажется, очень символично. Вряд ли там было много ума, но безопасности как будто бы тоже не было. Но название прям пришло к ребятам. Меня зовут Данил Ермаков, я в этом подкасте технореалист. В реальной жизни я разработчик, интересуюсь технологиями, слежу за политико-социотехнологическими новостями иногда. И, как я и сказал, здесь я буду стараться в равновесии две крайности пессимизма и реализма.
0: И, собственно, отдельно о нашем подкасте. Это такое некое реалити-шоу, потому что я подкасты до этого вел неоднократно. А для ребят это первый подкаст, и если мы продержимся первый сезон из 15 серий, то вы будете наблюдать. Что
1: нас купит Netflix. Да,
0: нас купит Netflix, и ребята будут все больше и больше учиться прокачивать себя в подкастах. Вот, хочу представить нашу первую тему, первый эпизод будет посвящен тому, сломают ли нам государство интернет. Множественное число слова «государство» я подчеркиваю, и мы не просто так взяли эту тему, потому что, как мне кажется, в ней содержится некий нерв, самый главный конфликт эпохи, потому что сейчас до всех приходит осознание, что «да». Теперь интернет перестает быть пространством полной свободы. Я предлагаю нам сказать фразу, с которой начался один из больших технологических прорывов в нашей стране. Поехали!
2: Телеграм
1: тоже договорились. Работает же... Свой мозг. Они не отвечают репутации за свои слова, а значит, могут оказаться
0: Ребят, на самом деле, я как гуманитарий без технического образования начну с очень простого тезиса. А почему, собственно, кто-то надеялся на то, что интернет дикого поля, дикого запада, как там его не называли, вот первоначальный свободный интернет, в котором существуют только энтузиасты, всякие хакеры, медийщики и так далее, он продолжит существовать сколь-либо долго.
1: Да, мне кажется, он и не закончил. На самом деле существовать как такая андеграундная тусовка, просто это андеграундная тусовка, она переместилась...
0: Переместилась в андеграунд, собственно.
1: В даркнет условный, да-да-да-да-да-да-да-да-да. То же самое, крипта сейчас находится на том уровне, когда там Интернетом в 90-х был и и так далее Мы просто перераспределяем Как будто бы вот эту онограндную тусовочку Оставляя всю оставшуюся часть На уже съедение Государства, например
0: Ну, здесь, знаете, еще такая история, что с интернетом повторяется та же ситуация, которую рано или поздно проходили все большие технологические изобретения, связанные с распространением информации и в прошлом. То же самое было и с газетами, то же самое было и с телевидением. Но вот лично мой любимый пример это радио, да, в 20-е годы. Когда оно стало приходить в каждый дом, оно с одной стороны принесло неимоверные перемены, потому что вот раньше культура делилась на высокую и низкую. И если постепенно с тем, как люди учились читать, Может быть, литература становилась более доступной, да, но вот с музыкой, со всякими записями, ну, услышать голос, там, короля, там, своего или правителя было довольно сложно, то тут приходит радио, и оно буквально поселяет лидера твоего государства у тебя дома, ты слышишь его голос, он для тебя не кто-то абстрактный, а буквально живет у тебя на стене, вот, и ты одновременно слушаешь музыку, которую раньше только высшие слои населения слушали Оперу какую-нибудь, да? Порог вхождения технологический резко понизился И это изменило и время препровождения многих людей Ну, прям, скажем, звукозапись появилась, которую стала транслировать радио И музыка преобразилась совершенно вот, Совершенно, да? Ну, в общем, это была гигантская технологическая революция
1: Блин, ты просто несколько раз сказал про голос правителя и голос короля. У меня есть, короче, как будто бы, знаешь, такой контрпример того, как у нас авторитарная система правления стала почвой для того, чтобы сделать технологический скачок. Короче, сейчас в индустрии звукозаписи, там, одни из самых клевых микрофонов, это Neumann U47. Как, короче, он появился? Во времена нацистской Германии в какой-то момент с технологическим инженером, которые занимались звукозаписью, пришли и сказали, чуваки... «Нам нужно записать голос Гитлера. Если вы это не сделаете максимально круто, мы вас всех убьем». И данная штука стала почвой для того, чтобы создать самую крутую технологическую плату, которая впоследствии используется даже сейчас, для того, чтобы идеально передавать голос.
0: Тимур, собственно, это я даже и хотел сказать, ты упредил мою мысль. Но если вот радио принесло столько развлечений... Так изменила культуру человека, очевидно, что она сказалась и на политике. И, в общем-то, многие историки задумываются над тем, если бы радио не существовало, там, 20-е годы, то появились бы тоталитарные и авторитарные режимы 20 века, ну, тот, о котором ты сказал.
1: Нет, конечно, потому что геббельсовские системы не могли бы в принципе существовать без всего этого, потому что это настолько клевая почва для того, чтобы транслировать государственную повесточку.
0: Ну, и в Советском Союзе происходило, в принципе, то же самое, и мы знаем, что вот этот родийный репродуктор на улице это такой символ 30-40-х годов.
2: Кажется, мы ушли далеко в то, как технологии работают на благо, Я бы здесь поговорил об процессе адаптации технологии.
0: Интересно. Расскажи.
2: Мне сейчас вспомнилась концепция кривой адаптации продукта, которая показывает, на какой стадии жизни продукта, сколько человеком пользуется. Люди, пользователи разделяются на несколько сегментов, в зависимости от того, как скоро после появления этого продукта они начали им
1: пользоваться. Подожди, а так, чтобы хотя бы представлять, это примерно типа это гипербола, парабола, или это что-то вообще сложное? Или... Я понимаю, что у меня в голове вообще не может простроиться график через аудио.
0: Я добавлю, подождите, ребят, у нас есть канал Киберпан, который мы, да, ссылку на него можно найти в осторожно подкастах в основном канале. Киберпан, который мы, это канал, собственно, как вы догадываетесь, нашего божественного подкаста, и там я обязательно публикую этот график где премьера эпизода.
2: К чему это я все? К тому, что любая технология переживает какую-то адаптацию в обществе, в социуме и среди людей совершенно разных слоев профессий. Поэтому не мудрено, что интернет на ранних этапах не был никак зарегулирован, им не интересовалось правительство, куда в принципе, не бежали все подряд, компании, структуры и все остальные, просто потому, что, как любая технология, интернет был изучен и пользовался в основном энтузиастами. То есть людьми, которые приходят раньше всех просто из своего интереса.
1: Даня, а знаешь, что здесь интересно? Когда появляется технология 5G, например, там наоборот. Сначала же все вот эти широкополосные сети и как бы диапазон сетей используются государством, а только потом, когда условно правительство, вот эта герцовка не нужна, там это переходит к энтузиастам. Там это как будто наоборот существует.
2: В этой концепции есть понятие «продукт», и продукт сильно завязан на аудитории. Ну, если мы говорим про технический какой-то уровень, про частоты и то, как устроен 5G, и чем он сейчас занят со стороны государства, это одна вещь. Другая вещь – это мобильный интернет 5G, которым ты можешь пользоваться со скоростями оптоволокна с своего устройства. Если говорить про это, то, опять же, концепция подтверждена, она действительно наблюдается, кто-то им пользуется, как я сейчас, например, сидя в другой стране. Кто-то этого очень сильно боится. Но рано или поздно мы все будем сидеть с 5G и ждать сеть шестого поколения. Я надеюсь, что G подразумевает Generation. Окей, я вот про что. Про то, что, в принципе, звучит это все очень закономерно и последовательно. Если в интернете нет людей и тусуется небольшая кучка энтузиастов, то, в принципе, регулировать ничего и не нужно, потому что они не могут влиять на мнение, они не могут создавать из себя оппозицию и, в принципе, никакого веса не имеют, потому что это все еще кучка энтузиастов. А когда туда приходят все остальные, конечно же, туда приходит государство. И это абсолютно нормально.
1: Но опять же, знаешь, здесь либо э, эта группа должна разрастись количественно и стать там очень громкой, либо условно это может быть маленькая кучка людей, но она разрастется качественно. И сделаю, допустим, условно там теракт.
0: Мы очень осуждаем терроризм, мы против терроризма, терроризм зло и не используйте интернет для терроризма. Но
1: ну, я говорю про какие-то полярные вещи, но я просто говорю про то, что не обязательно эта группа должна вырасти вот именно количественно. Здесь может быть какой-то очень громкий прецедент в реальном и в переносном смысле, который как бы какую-то технологию начнет запирать. И это станет той точкой невозврата, когда начнут все это контролировать. Сейчас не понял тебя, Тимур. Смотри, ты сказал о том, что вот следуя графику кривой адаптации продукта, у нас, условно, государству нет дела до какой-либо технологии до тех пор, пока критическая масса пользователей не перейдет в какой-то вот Рубикон. Но Рубикон может быть пройден и не только из-за большого количества людей, а из-за того, что маленькая группа энтузиастов сделает что-то достаточно, типа, громко, несмотря на то, что их все еще мало, для того, чтобы это стало прецедентом, для того, чтобы все это начать блочить. Да, я думаю, что правительство
2: ввели какие-то дополнительные процессы для того, чтобы на ранних этапах выявлять места людей, в том числе в интернете и места, где можно вместе общаться. Ну, в общем, да, не противоречит. Давайте вернемся к тому, о чем мы говорили.
0: Но ну, мне кажется, здесь уже можно закругляться, об этом можно говорить бесконечно. В первой части мы пришли к тому, что государство пришло в интернет и уже оттуда не уйдет. Было довольно странным и наивным ожидать, что этого не произойдет именно с интернетом. Это происходило с печатной продукцией, это происходило с радио, это происходило с телевизором. На наших глазах это произошло с интернетом. Не так много поколений и не так много людей застает на своих веку приход огромной новой технологии, которая проходит эти все этапы от дикого поля к контролю. Хорошо, что мы пережили эту иллюзию. Если не очаровываться, то и нельзя разочароваться. А если не уметь разочаровываться, мы не знаем цену очарованию. В общем, сейчас мы пришли к тому, что интернет скорее нормализуется, а не ломается государством. А вот как происходит эта нормализация, мы поговорим в следующих частях.
1: Теперь вроде бы хочется поговорить про нормализацию интернета. И знаешь, я вот когда думаю об этом, с одной стороны, допустим, возьмем какую-то цензуру в вакууме. И тогда она может быть прикольной, потому что, типа, раз, мы блокируем пиратский контент. Что, как бы, хорошо, потому что у нас контент-мейкеры получают деньги, начинают разгоняться все больше, больше, больше. Это круто. Два, мы ограничиваем распространение фейк-ньюс. Там, в эпоху коронавируса это вообще может быть какой-то фатальной штукой. Мы запрещаем абсолютное зло, вроде терроризма, который мы уже проговорили. Все так строненько, логично, но здесь основной поинт в том, что вот я... Начинаю об этом всем думать, а потом понимаю, хоп, вакуума-то никакого вообще нет. Абсолютно. То есть, если мы живем в России то условно у нас раз Йота вырубает мобильную связь там сотруднику ФБК, когда ему пилит дверь болгаркой.
0: ФБК запрещенная экстремистская организация, террористическая, иностранный агент. Простите, пожалуйста, что мы вообще про него вспомнили.
1: Яндекс-такси закрывают зоны возле матросской тишины во время митингов в поддержку Алексея Навального.
0: Матросская тишина ⁇ это тюрьма. Алексей Навальный, террорист, сидит в тюрьме, экстремисты и Очень
1: страшно все это звучит, страшно. Сережа.
0: Ребята, мы в нормализированном интернете, мы все делаем по закону.
1: Это звучит как огромная постерония, но нет, как ни странно. Вот, и все такие прецеденции, они говорят о том, что если мы начинаем что-то регулировать, становится все очень плохо. Вот есть у нас, условно, компания Apple, которая всю свою PR компанию там, 2019-2020 годов построили на том, что, типа, мы не будем выдавать данные террориста, который напал на военно-морскую базу США, потому что если мы это сделаем, то все. Дальше, условно, ФБР смогут у нас спрашивать эти ключи шифрования каждый раз. А потом херак, выходит iOS 15, где появляется там открытый VPN, Но этот открытый VPN на уровне системы недоступен в России, в Беларуси, в Казахстане. То есть в тех странах, где эта штука нужна. Вот просто. И это все как будто бы приходит к тому, что технологические компании такие, мы модные, безопасность это клево, но деньги это еще круче.
0: Вот здесь я не могу не процитировать Карла Маркса, который однажды сказал, что нет того преступления, на которое не пойдет капиталист ради увеличения прибыли. Мы уже видим, насколько интернет по-разному контролируется в разных странах. Вот есть пример Китая, радикальный. Но китайцы, единственные, кто поняли первыми этот потенциал, что будет с интернетом, если дать ему свободно развиваться, и построили китайский фейервол. Есть другие режимы, авторитарные, там разные, где давят на платформы, чтобы платформы общались с государством. Ну, например, Турция или наша матушка Россия. И третий пример — это страны старой демократии, да, западные, североамериканские, где, ребята, у нас уже есть давно отстроенные законы, они тоже должны существовать в интернете. Поэтому, знаете, у нас в России заблокируют сайт какой-нибудь запрещенной экстремистской организации, которая там борется с коррупцией, скажем так, но не заблокируют сайт, где есть какой-нибудь пиратский контент или проще к этому относятся, да, а где-нибудь в Германии именно потребителю, тому, кто торрент скачал, прилетают огромные штрафы. В общем, мир очень разнообразный. К чему я эту телегу огромную прогнал? К тому, что, ребята, изучайте политологию, изучайте то, как различаются государства Государство. Интернет существует 30 лет, а государство современного типа национальный 300 лет. И очевидно, что подоплека лежит в государствах, а не в том, как устроен интернет.
1: Блин, знаешь, о чем я сейчас подумал? Ты вот офигенный пример привел про три типа государства, и я внезапно понял, что чем авторитарнее государство, тем более простые методы блокировки оно применяет. Смотри, допустим, в Китае. У нас есть фаервол, который у нас сломает как бы, весь интернет, в принципе, на первичном этапе. Есть, допустим, Россия, где мы блокируем сайты, но мы все еще их блокируем. А в Штатах, например, мы просто применяем искусственный интеллект, который вычищает Твиттер. И чем менее у нас как бы образ авторитарного государства, тем более какие-то умные методы это государство применяет.
0: Но почему умные? Они страшнее гораздо. Да, 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 да. Они как клоун шариками ряжутся, а по сути та же самая цензура.
1: Понятно. Но на первом как бы слое представления эти технологии прикольнее. Они страшнее в перспективе, естественно. Но вот как сама методология, типа я, наверное, сейчас больше за то, чтобы мне резали искусственным. интеллектом какие-то высказывания, чем если у меня просто есть рубильник, которым вырубят вообще весь интернет. Потому что в третьем случае я как будто бы найду способы для того, чтобы этому противостоять. Можно, не знаю, там дойти до того, чтобы шифровать сообщения.
0: Слушай, все твои слова божественные обанкротились год назад, когда абсолютно рубильником, абсолютно, прости господи, по-российски отключили твиттер Трампу. Ну
1: да, Твиттер Трампу — это вообще прикольно. Как вообще технологическая компания? Ну, причем Твиттер, они, конечно, большие, но это не прям топ-1. Забавно, кстати, что, допустим, я недавно смотрел график того, сколько... Чисто AirPods приносят прибыль компании Apple. И одни AirPods приносят больше прибыли, чем вся компания Twitter за год. Это вообще так круто.
0: Слушайте подкасты. AirPods специально изобрели, чтобы слушать подкасты.
2: Забавный факт. Все производство кино во всем мире зарабатывает меньше, чем App
1: Store, Apple. Потому что в App Store есть Brawl Stars, а в книгах нет Brawl Stars.
0: Слушайте, вот вообще, кстати, отличный пример привел... вы думаете, что с такими оборотами и таким желанием зарабатывать они не будут договариваться с государствами, вырубать там VPN или заземляться, что и сделала Apple на наших глазах, когда мы запускали этот божественный подкаст?
1: Слушай, ну как будто бы есть еще и такие позитивные примеры. Допустим, я опять же вспомню там прецедент умного голосования, и когда начали опубликовать списки уже там в Google Docs.
0: Вероятно, тоже запрещено.
1: Вероятно, вероятно тоже запрещенные. Когда эти списки начали публиковать уже, типа, на docs.google.com, просто на гугловской платформе, типа, с документами, в российский офис гугла пришли силовики, и их встретила одна просто тоненькая, хрупкая девушка на ресепшене и сказала, ой, у вас тут бумаги, у вас тут написано Google по-русски. Слушайте, а у нас Google-то на английском пишется. И там запись этого есть в интернете. Это так прикольно выглядит. Да, в дальнейшем все равно Google в итоге заблокировали все это. Но как будто бы они попробовали. Они попробовали поиграть в эту игру и сказать, что типа, нет, мы этого делать не будем. Но дальше, видимо, нашли более тяжелый рычаг давления. Но это все равно прикольный пример того, как технологические компании могут вот до какой-то степени вступать в конфронтацию. Точно могут. Это же Лучше, чем если бы этой конфронтации вообще не было.
2: Да, они точно могут вступать и вступают. Мне кажется, сейчас происходит такое перетягивание канатов власти в интернете между государствами и большими корпорациями. Ну, то есть, конечно же, Google, Twitter, Facebook, все остальные очень быстро и эффективно блокируют весь контент, связанный с explicit контентом, с детской порнографией, с наркотиками, с издевательными животными. И насчет этого ни у кого вопросов не возникает. При этом, если почитать новости, то можно увидеть, что многие компании месяцами не отвечают на запросы государства о блокировке неподходящих религиозных, политических, социальных высказываний. То есть там есть, мне кажется, несколько воронок, через которые все эти запросы государства приходят, и что-то делается быстро, а что-то делается медленно. Я думаю, что в том числе корпорации четко осознают, что правительство России не может прийти и заблокировать в России Facebook, и так же, как они не может заблокировать в России Instagram ну или YouTube.
0: Почему? Вот с чего ты взял?
2: Очень простая причина, мне нравится твой вопрос, он такой, почему? А ты можешь рассказать нам, почему?
0: Нет, ну а серьезно, почему они этого не могут сделать? Я просто все это прожил, мы тоже там думали, что Телеграм никто не заблокирует, они его юридически, мы не будем технологическую часть обсуждать, юридически они его заблокировали.
1: Нет, Сереж, там вообще все же интереснее произошло. Они не смогли его заблокировать технологически, и они начали говорить о том, что мы с ним договорились, но такого не было.
0: А ты откуда знаешь, что такого не было?
1: Вишенкой на торте была регистрация канала Роскомнадзора в Телеграме.
0: А ты откуда знаешь, что такого не было? Да, не ответь на мой вопрос, пожалуйста. Почему не заблокируют гигантов IT в России?
2: Мне кажется, для того, чтобы такое провернуть, нужна как минимум подходящая, работоспособная, наполненная контентом альтернатива платформы в России. То есть если мы блокируем YouTube, то YouTube должен быть полной его замены, потому что десятки миллионов людей каждый день смотрят YouTube. Если запретите мне его смотреть, то могут произойти какие-то неприятные последствия. Например, упасть рейтинги. Никому это, конечно же, не нужно. Сильно проще точно блокировать какой-то конкретный контент. Почему работает китайский Firewall? По этой же самой причине. У них есть заменитель любого западного сервиса, который наполнен еще большим количеством контента, который еще лучше ориентирован на китайского зрителя, слушателя, читателя. И им там комфортно. Все очень хорошо работает. Вичат вообще работает очень хорошо за пределами. Оплаты от китайских клиентов многие компании принимают через приложение Вичат за пределами Китая.
0: А что такое Вичат? Подожди, у наших слушатели могут этого не знать. Мы, слава богу, лишены такого счастья, как китайский Фейерволл. Пока что.
1: Короче, Вичат это такой супер суперап. У нас вот условно сейчас Яндекс делает суперапы. Допустим, ты в Яндекс Такси можешь заказать там Яндекс Еду или заказать Яндекс Доставку. И Вичат это еще больше такой суперап, в котором у тебя есть все, начиная там от заказа такси, кино, оплата, месседжер. В общем, это как будто бы Телеграм с ботом на каждый, на каждый каждый случай, и этот бот есть не у энтузиастов, которые его написали, а у технологических компаний. И вот это все объединено в один такой мессенджер, который у тебя является прям доступом ко всему, ко всему, ко всему. Ну вот к слову, вообще-то, про альтернативы сейчас-то Рутюб начинают перетягивать блогеров на свою сторону, и все больше-больше ведется каких-то действий, которые нам косвенно говорят о том, что как будто бы фаервол все-таки строится. И что вот рано или поздно придет такой момент, когда YouTube выключит рубильником, если, опять же, мы сможем это сделать на технологическом уровне через вот эти ТСПУ-коробочки и техническое средство противодействия угрозам, которые у нас уже У мобильных операторов в 99%, по-моему, процентов случаев выставлены. В случае домашних операторов, что-то статистика говорит, 50-70%. Но мы идем к этой страшной штуке, к альтернативе великого китайского фейерволу, только с другим контекстом страны. С другим
2: названием, которое звучит как «Закон о суверенном интернете».
0: Дорогие друзья, вот здесь, мне кажется, тоже можно остановиться и уже перейти к следующей части – Сразу скажу, оговорюсь, да, что у нас этот эпизод, мы все представлялись, я пессимист, а я оптимист, а я реалист.
1: Не, я сразу сказал, что я здесь не оптимист.
0: Да, в реальности мы понимаем, что когда собирается трое умных мужиков поговорить, они так или иначе придут к одному и тому же выводу, и мы скорее разбираем проблему, сломают ли нам государство интернет, и как мы видим, первый наш тезис был, государство обязательно появится в интернете, и второй – «Государство уже стало наводить свои порядки, и они меняются от страны к стране, и в следующей части мы уже поговорим о том, как они скорее меняются у нас в стране, и что нам со всем этим делать».
1: Вообще, у меня есть такое предположение, что вот если бы несколько лет назад Роскомнадзор, они буквально себе в колено стреляли и не умели ничего блокировать, и когда они замедляли Twitter, они замедляли доментом t.com, и, соответственно, они замедляли rt.com, microsoft.com, то сейчас у них как будто бы появились какие-то клевые частники, к которым они обратились и сказали «Чуваки, нам нужно вот все нахер заблокировать, как нам это сделать?» И сейчас как будто блокируют очень по-умному.
2: Ну, кстати, события, о которых ты сейчас упомянул, про замедление Твиттера, происходили несколько лет назад, в 21 году. Это, наверное, как знак того, что ребята развиваются довольно быстро. При этом продвинулись они не так сильно, потому что... Стоять
0: на этом месте! Я тебе хочу привести один пример из моей прошлой практики. Не называя никаких... я работал на сайте, который неоднократно блокировали. И в какой-то момент технари придумали решение обходить блокировки. Нужно на гугловском апспоте зарегистрироваться, и в России его невозможно заблокировать. Я не знаю, как это работает, ребята, те, кто нас слушает, и те, с кем я веду этот подкаст. Я не знаю, как это работало, но действительно, три года этот сайт, на котором я раньше работал, не блокировали. А в прошлом году, в двадцать первом году взяли и заблокировали, потому что появились возможности блокировать сайты. То есть технологически они этого добились и сделали. Конечно, потому
1: что они придумали такую тему, как ТСПУ, или техническое средство противодействия угрозам.
0: Ой, а что это такое?
1: Да, как раз ТСПУ и звучит как качественный шаг
2: в блокировках звучит при этом довольно страшно, черные ящики, которые устанавливаются на каком-то низком уровне техническому провайдеров, по сути, не представляют
1: из себя ничего такого сверхъестественного, чтобы не использовалось в других странах раньше. Я бы не сказал, что CPU это какая-то такая базовая штука, мне кажется, это как будто бы, знаешь, модульные, короче, фаервол китайский, потому что если в Китае у нас изначально интернет поднимают так, что у нас есть огромный китайский фаервол, то в России технологические возможности интернета, у нас есть куча типа частных провайдеров, и уже как бы невозможно все вот это вот отменить, нажать Ctrl-Z и сделать огромный русский firewall. Поэтому они собирают его модульно. Они просто приходят к каждому частному оператору и говорят, вот у нас есть эта черная коробочка, вы ее ставьте вот между доступом в интернет и между отдачей этого интернета всем людям. И теперь вы будете работать классно. И когда у нас модульно соберут так по каждому оператору, то, в принципе, это будет тот же самый великий китайский firewall. Просто он будет собран не изначально, а как бы постфактум. Да, у нас вроде бы здесь можно поговорить про то, что спутниковый интернет, наверное, так нельзя заблокировать. Или там, условно, у Илона Маска есть стартап, когда он на воздушных шарах буквально раздает мобильный интернет.
0: В России есть S400, они заблокируют Илона Маска.
1: Это будет, конечно, громко и интересно.
0: С-400, если кто-то не знает, это наша самая главная ПВО защиты страны.
1: <свят> если главная ПВО защиты страны будет стрелять по воздушным шарам Илона Маска, это прям буквально какой-то новый сезон «Черного зеркала».
0: Так, подождите, а давайте вернемся к этому черному ящику. Я напомню нашим слушателям, что я ни хрена не понимаю в технологиях, а что в этом черном ящике находится.
1: А знаешь, что самое интересное, Сереж, никто ни хрена не понимает, что в этом черном ящике находится, потому что это буквально черный ящик. Я, может быть, могу представить, что это там блокировка каких-то масок, и такой то фильтр этих масок просто очень сложный, но это как раз технология, которая как бы не задекларирована там в письменном виде, в этом и суть эта технология. Это прям черный ящик в самом его базовом базовом представлении черного ящика. Прикольно. Я понимаю, что он делает. Он блокирует на физическом уровне все это. Но как он работает и как он устроен, вот здесь я хз.
2: Давайте мы не будем сваливаться в то, как устроен черный ящик. А но ну, это, правда, никому не интересно. Я могу объяснить, как там протлинг устроен, что если ты за секунду больше 150 килобайт скачиваешь, что все остальные до следующей секунды пакетики, они отваливаются. Но ну, это нафиг никому не нужно. А мне кажется, интересно, нет? Кажется, что ребята продвинулись. И все как будто бы уже работает. Страшно, медленно, никуда зайти нельзя. работу на LinkedIn не найдешь. И вот это вот все. Но на самом деле вот эти самые пресловутые черные ящики работают очень просто. это довольно простое техническое решение, которое также просто и обходится. И все, что привносит ТСПУ, техническое средство противодействия угрозам, в наше с вами пользование интернетом, это дополнительные шаги. Например, использование VPN, которое аннигилирует на самом деле все действия этих самых черных ящиков. Замедление, блокировки и все остальное не работает, если вы подключены к интернету через защищенный тоннель. С другой стороны, ребята начали генерировать новости с громкими заголовками о том, что правительство блокирует VPN-сервисы. Но ничего в этом страшного, опять же, нету, потому что VPN-сервисами пользоваться в 2022 году, наверное, уже не стоит. Если вам нужен защищенный канал, открывайте мануал и ставите свой частный VPN на любом хостинге, который вам больше нравится. Правительство работает по трем направлениям в целом. Первое — это запрет доступа к непонятающему контенту вот через эти самые ТСПУ и через принуждение провайдеров блокировать ресурсы. Второе — это отслеживание активности людей, граждан в публичном пространстве, И, соответственно, визиты в гости, запуск судопроизводства и вот это все. И третье — это принуждение компаний разной величины удалять контент, который не подходит под текущую политику партии. Прости, господи.
1: Слушай, ты сказал про VPN и про то, что с помощью VPN все это можно легко обойти. Но, допустим, вот недавно начали блокировать целый протокол открытых VPN. Это типа WireGuard. Когда его начали блокировать, допустим, там, игроки World of Tanks, их трафик принимали за как будто бы использование этого VPN. И опять же, мы приходим к тому, что пользователям придется поднимать свои частные VPN. Это уже какая-то как будто бы сложная штука. Вот, знаешь, мне кажется, здесь будет существовать какая-то грань, когда люди между тем, чтобы поднимать частный VPN у себя дома, и между тем, чтобы воспользоваться Routube, будут пользоваться Routube. То есть интернет нам сломают? Интернет сломаются, как будто бы для тех, кому будет лень этот интернет создавать заново. Ну, мы же понимаем, что сейчас началась
2: гонка вооружений между правительствами и энтузиастами, которые стараются вот этот самый доступ упростить и позволить каждому из людей, вне зависимости от технической подкованности, получить безопасное, свободное подключение к всемирной сети. Соответственно, с одной стороны, у нас есть государство, у которых очень много денег, очень много энтузиазма, как у структуры мало энтузиазма у работников, и не так много прям очень хороших мозгов. Есть еще практики других государств, которые они довольно активно используют. Например, по-моему, китайские специалисты. Знаете, тут специалисты из Москвы, специалисты из Китая помогали российским специалистам вот эти самые черные ящики проектировать и размещать. Но, тем не менее, это все гонка вооружений. И несмотря на то, что с одной стороны есть махин как государство и много денег, с другой стороны есть люди, которые готовы бороться до конца за возможность для всех пользоваться, получать доступ и вот это вот все. То, что мы наблюдаем сейчас, это резкое ускорение развития open-source, то есть с открытым исходным кодом приложений для упрощения доступа к интернету, для маскировки сигнатур трафика и вот этого всего, что позволяет обходить блокировки на разных уровнях. Соответственно, будущее, в котором людям будет просто лень, мне представить сложно, потому что другие люди делают так, чтобы это было очень просто и совсем не лениво,
1: а может быть и весело иногда. Мне кажется, это буллчит, потому что в какой-то момент это станет слишком сложно. Как мне кажется, основной прикол интернета заключается в том, что вот у нас есть статистический человек, который смотрит видео с котиками на Ютубе. Он смотрит видео с котиками, ему классно, но потом в рекомендациях он видит, не знаю... Расследование в БК запрещенного случайно на него в попадает. России
0: экстремистской организации и иностранного агента.
1: Ну так вот, и этот человек случайно попадает и на второе, то есть на расследование, и когда начнут блокировать интернет очень-очень сильно, и технической подкованности среднестатистического человека не будет хватать на то, чтобы это разблокировать, им как будто бы проще будет смотреть рутюб, где за видео с котиком будет идти еще одно видео с котиком.
2: Я выступаю всячески против называния людей идиотами. Да, Я нет, считаю, нет, что нет. У тебя очень пессимистический взгляд на это, несмотря на то, что ты оптимист. Мне кажется, люди готовы делать что-то, чтобы им было комфортно. Вот да, так, у них комфорт ты, не пропал как идиота, который пойдет за котиками на YouTube. Ну, там же ничего не будет больше, кроме котиков.
1: Так может быть и интересно, что интернет как будто бы может сам перетягивать одеяло на какой-то другой контент. Условно, человек бы об этом и никогда и не задумался. Это не значит, что он как бы тупой, и он смотрит видео с котиками. Это вообще такая крайняя гиперболизация. Если ему интернет сам не покажет о том, что есть другая грань новостей, политической жизни и так далее, он никогда об этом и задумываться не будет. И это нормально, как контент формирует нас как личность. И интернет дает нам возможность в свободном виде формировать нас как личность каким-то контентом. И когда мы начнем блокировать все настолько сильно, люди просто в основной массе не захотят поднимать собственный VPN для того, чтобы, может быть, ему что-то покажет. А если человек даже не знает, что есть что-то хорошее? Ну, хрен знает.
2: Да видели уже все хорошее. Все уже сидели в YouTube, смотрели Instagram и вот это все.
1: Мне кажется, желание
2: иметь доступ к качественному контенту и хорошо проводить время, развлекаться, потреблять что-то приятное, а не то, что дают, пересилит вообще почти все. Мне кажется, мы с вами все поменялись ролями.
0: Не, ну это естественно. Мы же обсуждаем всю эту историю. Но Я уверен, что вариант тот уже, который намечался все 2010 и 2020-е только усилится. Гонка вооружений закончится ровно тем, что один процент будет иметь свои частные VPN и будет этого делать вид не замечать. А государство еще ведет какую-нибудь уголовную статью за пользование VPN. И все, на этом все и закончится. Остальные будут на рутюбе смотреть котиков. У меня в этом смысле взгляд на 20 чисто очень пессимистичный.
1: То есть смотри, мы снова выйдем в ту парадигму, когда интернет станет тусовочкой для энтузиастов.
0: Он как вселенная скуксится, вот этот, схлопнется в обратное свое состояние.
1: Ну типа смотри, как будто бы будет существовать интернет 2.0, который будет тем интернетом, который был там в 2010-х годах а интернет 1.0 станет как радио или телевидение. И, кстати, мы к этому-то и приходим. У нас что сейчас на Ютьюбе? У нас самый крутые шоу на Ютьюбе делают телевизионщики. То есть мы разгоняем вот это все пространство медиа в интернете через уже огромный конгломерат. Удивительно, что криптоэнтузиаст не сказал про «Интернет-3». Ну ладно. Веб 3.0, вселенная, все вот это. Ну да, может быть. Но это другая тема. Очень пессимистично.
2: Хочется немножко разбавить, если вы не против. В принципе, согласен. Процессы довольно неприятные, непонятные, и кажется, что страшные разворачиваются. Но в целом, если посмотреть на то, что есть прямо сейчас, как мы пользуемся им сейчас, и как меняется наше поведение в сети то, ну, довольно комфортно, честно говоря. Новости приходят, как-то страшно иногда становятся местами, но в целом и инагентам... Я не стану, хотя, может быть, теперь уже и стану. В тюрьму меня вряд ли посадят просто статистически и все остальное. Я к чему это? К тому, что, понятное дело, что выражение непулярных взглядов сексуальных, религиозных, политических давно стало на одну полку с распространением наркотиков, призывом к суициду и всем остальным. Поэтому мы точно должны следовать некоторому своду правил, выражая свои мнение. это во-первых. А во-вторых, наверное, уже сейчас нужно как-то защищать свое соединение, безопасное соединение, помните? Короче, сейчас с помощью технических решений и соблюдения довольно понятного свода правил можно чувствовать себя безопасно, спокойно и, наверное, ощущать некоторую свободу. Конечно, не слово, но дух свободы в интернете. Изменится ли это дальше? Конечно же, да. Уйдет ли это в какой-то экстремум, в котором мы, в принципе, потеряем все, что у нас сейчас
1: есть? Я не уверен. Финализируя, мне все-таки кажется, что мы как будто бы переживаем сейчас новую эпоху интернета, когда, условно, у нас останется группа энтузиастов, которые будут и VPN свои поднимать, и все, что угодно делать для того, чтобы это все еще было такой аннеграундной площадкой, будут тусоваться только в Даркнете, причем как бы просто для того, чтобы дискутировать на какие-то темы. И останется огромная прослойка, где у нас будет интернет полностью контролируемый просто потому что они буквально не захотят поднимать там собственный протокол шифрования делать все вот эти сложные штуки для того чтобы погоду посмотреть ну, например
0: Ребят, это наш первый эпизод. В этом первом эпизоде мы наметили веер тем, которые будем обсуждать в последующих эпизодах. Ну, например, вот последняя тема. Да, мы поняли, приход государства — это нормально, как бы мы к слову нормально не относились. Да, интернет дикого поля будет ломаться. Дикого запада, так звучит круче. Дикого запада, да, у меня более русский пример, да. И как утверждает э, Даня, будет гонка вооружений, и как, например, говорит Тимур, скорее всего, государство выиграет, потому что вооружаться мало кто захочет. Блин, а
1: теперь мне мой тезис кажется не таким хорошим процессом. Вот,
0: и я предлагаю на этом остановиться, и тему пользовательского интернета обсудить в одном из следующих выпусков, если не в следующем. Это был подкаст Киберпан, который мы от студии «Осторожно подкасты», входящий в холдинг, как это не парадоксально, «Осторожно медиа». Рекомендую всем подписываться на нас в Телеграме и в Инстаграме. Помните, я уже говорил выше, что у подкаста есть собственный Телеграм-канал. Ссылочка будет в описании. Сам подкаст выложен на всех платформах. Там, где это можно, обязательно пишите комментарии, разносите нашу ересь в пух и прах. У нас довольно толстая кожа и мы сможем среагировать на ваши едкие замечания о нас, наших голосах и умении вести подкасты, но верьте, дальше будет только больше, лучше и ваши комментарии возможно нам в этом помогут. Пишите, пока вам разрешают это делать в интернете.
1: Ну что, друзья, всем пока, пока, берегите себя. И главное, помните, время всегда против нас. Всем пока.
0: До свидания. Всего вам доброго.